0: Podcast La Pata, para el Patalover Digital, una producción de La Pata Marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente patalovers como Pet Peterson, collares y accesorios para perros dog model. Bienvenidos patalovers al Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Hoy, en un episodio más, junto a nuestros amigos Gonzalo y Fran del educador. Eh, la Mejor Escuela de adiestramiento Canino en Granada, en León y también en línea, visítalos en eleducado.com. Hola chicos, bienvenidos a su podcast
1: Muy buenas, encantados, nuevamente otro día más con otro tema también muy interesante y vamos a darle caña a este nuevo episodio, bienvenidos a todos
2: Como siempre, un placer, un abrazo Fran, un abrazo Gaby.
0: Igual eh, hoy hablamos sí, de un tema súper interesante que suele generar confusión. La diferencia entre educar y adiestrar a tu perro. Muchas veces pensamos que es lo mismo, lo usamos como el mismo término, pero no lo es. Educar es enseñarle al perro a convivir en ese contexto que le ha tocado. ¿no? Mientras que adiestrar es enseñarle a seguir comandos. Entonces, esto es una breve introducción. Eh, pero dejamos que sean precisamente nuestros expertos quienes nos expliquen bien esta diferencia y amplíen la idea.
2: Perfecto. Bien, Frank, ¿quieres empezar o quieres que empiece yo?
1: Puedes empezar tú, yo soy muy educado, ya sabes. <risa>
2: bueno. Pues como bien dice Gaby, el, el lenguaje es muy importante ¿no? y en función al, al lenguaje que utilizamos podemos estar legitimando muchas cosas en las que no estamos de acuerdo. Por lo tanto, la primera parte, y esto siempre lo hacemos también en nuestras formaciones, ¿no? a la hora de empezar a trabajar sobre algo, es definirlo. Bueno, si yo quiero, definir, quiero trabajar problemas de comportamiento, debo definir problemas de comportamiento. Si yo quiero hablar sobre adiestramiento, debo definir adiestramiento. Pues si quiero hablar de educación canina, habría que definir educación canina. Porque, claro, a través del lenguaje, como digo, se pueden legitimar muchas cosas que no nos interesan. Entonces, bueno, la gente ha utilizado tradicionalmente el término adiestrador, adiestramiento. Necesito clases de adiestramiento, necesito que adiestrar a mi perro. Pero realmente eso es una confusión, simplemente es un término que ha embadurnado a todo el trabajo con perros, el adiestramiento, y ahora es como el término global. Por suerte o por desgracia... Eh, tiene una parte de esto buena y una parte mala. Es decir, tenemos un término que ha aunado a todo, aunque realmente no debería de ser así. ¿vale? Porque la mayoría de la gente que tiene un problema de comportamiento con su perro o que tiene problemas de convivencia, no necesita un trabajo de adiestramiento, necesita un trabajo de todo lo contrario, necesita un trabajo de educación cariña. ¿Por qué decimos de todo lo contrario? Porque en el adiestramiento lo que buscamos es que el perro realice una serie de ejercicios de la manera más técnica, más específica y más, eh, como más hermética posible. ¿sí? Donde todo está guiado por el, por el adiestrador, por el, por el adiestrador, ¿no? para utilizar el término. Sin embargo, eh, cuando tú tienes un problema de comportamiento o algún, algún problema de tu día a día, algún problema convivencial... Nosotros de, lo que defendemos es precisamente lo contrario, es buscar la autonomía del perro en la resolución de conflictos. Es lo que tus padres han tratado de hacer contigo, Gaby, lo que los padres han tratado de hacer de Fran con Frank, que si autónomos en la vida. Nos han enseñado a hacer todo. Nos han dicho para esto hay que hacer esto, para esto hay que hacer esto, para esto hay que hacer esto, esto y para esto hay que hacer esto. Nos han dicho cómo te tienes que vestir, cómo te tienes que peinar, no, cómo tienes que pensar. Y si fuera así, seguro que lo hubieras rechazado. Entonces... Tú, para el desarrollo de tu día a día, para el desarrollo de tu vida, necesitas ser autónomo en la resolución de conflictos. Y eso se hace a través de la educación. De la educación de los propietarios. Ya ni siquiera la educación canina, es la educación de los propietarios, pero también de la educación de los perros. Ser capaz de enseñarles, ser capaz de hacerles entender lo que nosotros esperamos de ellos. Esa es la clave. Y también hacerles entender a la familia lo que los perros necesitan. Cuando se consigue eso... Entonces lleva un buen proceso de educación, un proceso de educativo a la familia y al perro. Ya hablaríamos de educación cariño. Para todo lo que sea algo más específico, más dirigido, entonces estamos digamos, ya hablando de adiestramiento. Aunque a mí me gusta hablar de entrenamiento, porque ya estamos haciendo un ejercicio específico con en equipo que tiene una serie de normativa para cualquier disciplina deportiva como puede ser la obediencia, la defensa, el pastoreo eh, cualquier tipo de, de disciplina en concreto que a mí incluso me gusta más llamar entrenamiento que adiestramiento no sé si he eh, explicado más o menos y si ha entendido bien la diferencia pero así sí. lo veo bien.
0: sí, sí, no, se, se ha entendido perfectamente incluso incluiste un término más que, que, que te gusta más aplicar que es el tema de entrenamiento porque quizás es un poquito más completo ¿no? Eh, y, y justo la parte de educación eh, a partir de cuándo deberíamos empezar a entrenar a, a educar a nuestros perros y cuáles son las, sus recomendaciones para educar a un cachorro y las diferencias para educar quizás a un perro ya adulto que llega a nuestro hogar
1: bueno eh, en primer lugar eh, para el, ¿Cuál es el mejor momento? Respondiendo a la primera pregunta ¿Cuál es el, el mejor momento para empezar a educar A un cachorro? La respuesta es eh, antes de que llegue el cachorro Porque eh, Por suerte o por desgracia Somos humanos ¿no? y, y bebemos de diferentes corrientes filosóficas Entonces nuestra eh, idea educativa no solamente con perros, sino también incluso con nuestros, nuestros hijos, no eh, pueden estar eh, sesgadas por diferentes mitos, pueden estar desgraciadamente marcadas por la imposición de según qué hábitos, ¿no? entonces creo que es muy importante eh, en aprender también a educar. Y creo que no solamente con perros, sino también con, con, con nuestros propios humanos, nuestros propios congéneres, es muy importante eh, aprender a educar antes de ponernos a educar, ¿no? eh, Por tanto, creo que eh, la gran mayoría de personas que tienen, eh, no solamente que tienen éxito, sino que también disfrutan del proceso educativo de su, de su cachorro, son aquellos que antes de que llegue eh, ese momento intenso, de que llegue ese cachorro y de que se nos presenten todas las dudas del mundo, eh, se preocupan por saber eh, qué es lo que deberían hacer. Por tanto, eh, desde que nuestros cachorritos tienen siete 8 semanas, que es cuando hacemos la separación de la camada y llega a casa, eh, en el momento que llega a casa, pues la, la primera semana, si es tu primera vez, eh, pues tienes un montón de dudas, surgen todos los problemas, mi cachorro eh, hace pipí donde yo no quiero que lo haga, muerde cosas que no quiero que muerda. Y cuando ya estamos en ese contexto de crisis, no, pues es... Es duro porque ya estás en ese contexto emocional, ¿no? Entonces eh, tienes que gestionar tus propias frustraciones. Por tanto, es importante <risa> previamente haber entendido eh, cuál es la idea, cuáles son las, eh, las pautas más, más habituales, ¿no? Por tanto, un cachorro desde que tiene siete u ocho semanas entendiendo eh, aquellos, aquellas personas que cojan al cachorro. Un cachorro desde que nace ¿vale? debería de tener no un proceso educativo, pero sí un entorno... ¿vale? que le ayude y que establezca una serie de requisitos previos, vale con sus hermanos, con su mamá, etcétera para que ese proceso educativo sea luego lo, lo, más, eh, lo más fácil, lo más sencillo posible para todos. ¿no? Y respondiendo a la segunda pregunta, la, la dificultad o la, o la diferencia principal en cuanto a un adulto eh, depende del adulto, ¿no? Eh, cuando adoptamos un, un perro adulto, nos pueden pasar dos cosas. Uno, que conozcamos todo su historial previo, toda su, su vida previa, o que lo desconozcamos. En el caso de desconocerlo, es muy importante hacer una valoración de las necesidades específicas que tiene ese adulto, que pueden ser completamente distintas de uno a otro. Nos podemos encontrar con un perro que no ha tenido ningún tipo de episodio traumático, que ha vivido con una familia, que ha vivido eh, digamos, en un entorno eh, agradable y que no se le ha reprimido. ¿vale? Y podemos encontrar un perro con el que prácticamente podríamos eh, asimilar el proceso o asemejar el proceso al, que, al de un cachorro o podemos encontrarnos un perro adulto. Eh, con el que tengamos algún problema previo, que haya estado a lo mejor en una familia en la que había algún tipo de problema, que ha sufrido algún trauma, y en ese caso sí que es importante que el proceso educativo pues, eh, haya un profesional eh, de por medio que nos pueda ayudar a hacer una valoración de esas necesidades específicas y podamos eh, intervenir cuanto antes para que esa transición ¿no? a la perro adulto pues sea lo más sencillo posible.
0: Claro. Sí, sí, ahí todo depende de, de eso, de lo, de lo que haya vivido, ¿no? también es, es importante y, y si no, eh, es analizarlo un poco y ver. Y, y esa parte que mencionas es muy importante porque en uh -huh. efecto, eh, cuando, cuando hablas con, con muchas protectoras te dicen que uno de los beneficios de, de adoptar a un perro adulto es que la mayoría de los casos ya tiene su historial, ya sabes cómo, cuál es su personalidad, cómo se comporta y, y por lo que ha pasado. ¿no? Eh, y sospecho que esta pregunta no, no, no está bien formulada del todo porque originalmente es cuándo se recomienda eh, adiestrar a un perro, pero en realidad entendiendo la diferencia, eh, no es que es algo que se recomiende porque no es algo que hay, el perro necesita que le enseñe a hacer esto, no pero más bien es eh, quizás a, a qué tipos de perros, porque también entendemos que hay perros que tienen mucha más energía, que tienen también eh, 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 una forma de ser, como por ejemplo los Border Collie, que normalmente los colocan en, en, en Agility, en todas estas cosas, porque ellos necesitan pues, hacer, hacer otras cosas eh, quizás diferentes a las de un Poodle, eh, pero pero eh, ¿Cuáles son los perros como para este, para el adiestramiento? Eh, quisiéramos como entender un poquito eso, ¿no?
2: Bueno, pues ahí la selección de las razas que se han ido haciendo han llevado a las razas a la especialización. Yeah. Bueno, ahí, eh, la selección de las razas se ha estado haciendo por dos motivos. Por motivos de trabajo, de utilidad o por motivos estéticos. Entonces, lo que se ha hecho por motivos estéticos, pues donde han venido... Eh, los grandes problemas en la selección porque se han, se han ido seleccionando factores morfológicos y no temperamentales o de salud, muchas veces, entonces se han llegado a grandes problemas como hemos visto, por ejemplo, en la evolución del pastor alemán ¿no? como ha sido sí. un perro que la belleza del perro, el, el pastor alemán de belleza ha llevado pues que sea un perro con problemas en las patas en las caderas y cada vez tenga más tendencias por un lado está la belleza, pero por otro lado, en cuanto al adiestramiento, a la utilidad, al trabajo, pues los perros han ido llevando, se han ido seleccionando en base a su utilidad y eso se ha ido desarrollando en base a la especialización de un tramo de la conducta de caza. Me explico. La conducta de caza se divide en un, en un abanico de comportamientos. ¿no? Lo primero va un perro por el campo y de repente... Ventea, llega un cono de oro. Por lo tanto, la primera parte en la, en la secuencia de la caza sería el venteo Llega el cono de oro. Después el cono se ve precisamente cono porque se va estrechando hacia abajo y después vendrá el rastreo. Venteo, rastreo. voy pues rastreando mi presa, la veo, y cuando la veo, acecho. Ya viene el tercer la parte de la secuencia. Venteo, rastreo, acecho. Después del acecho viene la persecución, después viene la presa y después viene el cobro. ¿Vale? Se lo llevan. Esas serían las partes de la secuencia de, ca de caza, que serían venteo, rastreo, acecho, persecución, presa y cobro. En base a eso, se han ido seleccionando perros para la utilidad, eh, haciendo uno de estos, de estos campos más fuerte, que destaque más. Por ejemplo, en el border poli, el acecho, en el basset el rastreo. Eh, los perros de presa, la presa. En los galgos, la persecución. Como por ejemplo, el lebre. Entonces, en base a qué parte de esta secuencia de caza se ha ido eh, haciendo más fuerte o se ha ido seleccionando más, ¿vale? se han ido creando perros para una utilidad o para otra. Perros de rastreo, perros de acecho, perros de persecución, perros de presa o perros cobradores. Entonces, pues si ya tenemos claro cómo funciona la secuencia de caza y cómo funciona la selección del perro de trabajo, pues entonces, en función de para cada trabajo, tenemos unos perros especialistas. Claro. Entonces ahí ya te digo, pues, ¿para qué tipo de trabajo? Pues si vas a hacer un trabajo de rastreo, pues tendrás que buscar perros que han sido seleccionados razas para el rastreo. Y tiene pues, para el venteo, para el venteo, para el acecho, para el acecho. vale bueno, claro. entonces ahí evidentemente luego destacan, hay razas que destacan por encima de que son más completas o son más para algunas labores más típicas. ¿no? Pero bueno, así de esta forma la gente entiende el proceso ¿vale? y de esa forma también se puede hacer más sencillo todo, ¿no? para que ellos puedan elegir de una manera más óptima.
0: Claro. Sí, ¿y, y, y cuáles son las mejores recomendaciones? Más allá de esto que dices, ¿no? Que según, según, que
2: he intentado decirte así para no tener lo que hacer.
0: ¿Vale? Ah, mira, por eso, pero, pero pensaba que había más por ahí. O... Ya, no, ya, decir, ¿no? Lo que no quería decir ha
2: sido razas concretas. Sí, ¿vale? sí, sí.
0: Porque tiene
2: mucho peligro, es decir, la recomendación um, en cuanto a raza concreta. Después entra No, la, la
0: recomendación más. Eh, no, no, no. Re las recomendaciones principales para el adiestramiento era lo que iba a decir. No, no, no por las razas. Porque entiendo también que no. Que, que las cosas han cambiado mucho, también entiendo, ah. ¿no? Que, que lo, lo hemos hablado. Pero más bien para el adiestramiento, ¿no? Eh, no sé si hay como, como recomendaciones madre, porque yo entiendo que hay muchas disciplinas, eh, sin embargo, sí, eh, también entiendo que es, depende, ¿no? Si quieres que, que haga el junto, si quieres que, no sé, que sencillamente se siente y ya, si quieres que sencillamente... Eh, eh, eso, haga una actividad en la que tenga que correr por obstáculos o sea, hay, hay muchas disciplinas y, y quiero entender si a lo mejor hay recomendaciones incluso éticas incluso eh, de, de proceder con los perros para el adiestramiento pues de Frank bueno,
1: a ver, voy a ir con la, con la recomendación inicial, ¿no? Que eh, al menos estoy seguro que Gonzalo también en Granada le pasa, aquí en Leo nos pasa un montón, que es tener en cuenta, eh, y yo sí voy a hablar de razas de raza porque es algo que a la gente le, le preocupa no me entiendo lo que decía Gonzalo no pero al final hay mucha gente que se acerca a nosotros y nos dice no mira, es que eh, resulta que cuando voy por la montaña mi border collie no deja que nos separemos, resulta que eh, mi beagle cuando paseo por el río no hace más que tener la nariz en el suelo y por eso alfatear todo lo que ve resulta que es que a mi labrador retriever o a mi golden eh, le encanta llevar un palo en la boca durante el paseo eh, este tipo de comportamientos que como decía Gonzalo no dejan de ser exacerbación de la secuencia de caza, de una de las pautas de acciones modales de la secuencia de caza es algo que tu perro trae de serie, por tanto la raza que tú escoges, la raza que tú, que tú tienes en casa está prediseñada ¿vale? para mostrar ese tipo de comportamientos, con lo cual lo primero que tienes que hacer es aceptar ¿Vale? Eso ese, ese que te trae ya, ese 1.0 que trae tu perro de base. Sí, claro. Y en base, en base a ese 1.0, luego puedes eh, crear un montón de comportamientos diferentes. vale Por ejemplo, eh, ahora Gonzalo lo dirá, no el, el, el perro más específico, digamos, en, a nivel de adiestramiento, a nivel de adiestramiento deportivo, yo creo que una de las disciplinas más específicas es el pastoreo. Tú no puedes hacer pastoreo deportivo con cualquier perro. Ni siquiera puedes hacer pastoreo deportivo con cualquier border collie vale Entonces es algo que tienes que buscar de forma muy específica, una línea muy específica de perros, con el que a ti te guste, incluso para, por ejemplo, yo que sé, otra disciplina, ring francés. Es posible que todo el mundo piense en ring francés y piense pastores alemanes, eh, pastor belga malinois. No todos los pastores belgas malinois ni todos los pastores alemanes van a tener las características que tú quieres. Entonces entraríamos en una especialización extremadamente grande, vale si hablamos ya de qué tipo de perros para qué tipo de adiestramiento, ¿vale? Pero sí que es cierto que el, el, la pauta principal, sobre todo para aquella gente que nos está escuchando que esté diciendo, Dios mío, ¿de qué están hablando estos hombres? Es, es esa, ¿no? Es eh, ten en cuenta que el perro que tú tienes... Tiene unas eh, características y unas necesidades de raza muy específicas. Por tanto, si tu beagle eh, es un basurillas es que olfatea el suelo, si tu eh, labrador, tu golden, lleva palos en la boca, si tu carea leonés, por ejemplo, por hablar un poquito también de la tierra, no, se pone en una, en una zona y ladra y ladra y ladra, pues al final son perros que tienen esas, esas características de raza súper potenciadas. ¿no? Entonces tienes que también partir con eso para saber ¿Qué tipo de adiestramiento ¿vale? vas a querer hacer luego con el día de mañana con el perro? Por ejemplo, no, no, no deberías de hacer agility con un mastín. vale, Es, ah. eh, es bastante lógico. A nivel morfológico, un mastín sí. no, está, no está preparado para hacer agility, ni además le viene bien.
0: Se puede hacer daño, ¿no? Le puede en Las articulaciones, todo, ¿cierto? Eh...
1: ¿Podrías hacerlo de alguna manera eh, estimulante para él? Sin buscar un rendimiento deportivo, sin buscar eh, claro. una velocidad específica, pero desde luego, por ejemplo, eh, si hablamos de adiestramientos y de razas, el Agility no es para un mastín Leones, por ejemplo.
0: Claro, claro. ¿Vale? Y, y ahorita que hablamos de razas, a mí siempre me ha llamado mucha atención y hay, sabemos también que, que eh, primero, que no hay nada de malo con las razas, eso es algo que siempre decimos, eh, y luego... Que, 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 que hay también razas de modas, ¿no? Se, según el tiempo. Y ahora vemos mucho, eh, de hace mucho tiempo para acá, de hace ya varios añitos, aquí en España el tema, son varios los que vemos, pero me llama mucho la atención el tema del, del husky siberiano. Eh, es, es como cada vez más y, y tú ves que, claro, la... La personalidad, como yo le digo, del, del husky es muy activa. Eh, ellos son, son perros que, que tú rara, rara vez los ves como, como, como o, o los piensas tranquilos. Normalmente a ellos les necesitan eh, salir, correr, les gusta mucho. Eh, tenemos muchos patalovers que tienen y, y, y se van de excursión y a ellos les encanta ¿no? estar en la montaña, estar en todo. Entonces, eso, quizás, eh, eh, yo nunca he preguntado eso, pero ¿qué tipo de adiestramiento hay algo para lo que sea bueno un perro como el husky en adiestramiento?
2: Bueno, <risas> el husky es un perro que ha sido seleccionado como perro de tiro, pero para tirar del trineo, por lo tanto, si tienes sí. un husky, como bien decía Frank, y te tira de la correa, pues... Que tendrías que haber informado antes que te vas a regalar a tu madre de 85 años un husky. ¿vale? La, la tira. Que, pues es muy probable que acabes con una fractura de cadera bastante pronto. ¿vale? Claro. Entonces, porque es un perro de tiro. Y normalmente encima la gente usa arneses de tiro para ponerle a sus perros eh, día a día. Entonces, uh -huh. eh, ellos son perros que han sido seleccionados para eso, para correr grandes cantidades de distancia diariamente y tener mucha resistencia física sí. eh, y aguantar aparte en climas extremos ¿vale? por lo tanto también un perro muy bonito pero que puede pasarlo muy mal si vive en el sur de España o si vive en Caracas sí. ¿vale? entonces eh, claro, ¿hay un adiestramiento específico que se puede hacer? pues sí, lo ideal sería darle a este tipo de perros la labor para la que han sido Concebido, ¿no? Que esas carreras, ese tiro, ese. Sí. Satisfecho de esa forma. ¿no? Hay,
0: una, hay, una, hay un deporte, ¿no? Que no me acuerdo ahorita el nombre, que es que te, te, te amarras el, el. O sea, que son. Normalmente son corredores los que lo, lo hacen, y muchas veces tienen husky porque lo que hacen es que se amarran el. El, el, la correa el, al cuerpo es ese sí 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 y ellos son pero que les encanta o sea <ríe> sí sí tenemos
2: sí, de disciplina está el canicross bike joring mushing ahí uh -huh. <ríe> sí sí les encanta volvemos otra vez ahí también hay la super especialización ya es decir, sí también dentro de esa disciplina ya hay los perros super super específicos que ahora ya están Arrasando con todo. vale. Pero bueno, sí, si tienes un perro como un husky, eh, asegúrate de, de darle lo que necesita por sus características de raza. Pero, pero a cualquier, para cualquier perro. Creo que también sí. se podría sacar un capítulo solo para las modas, ¿no? que podríamos hablar de las modas de perro y sus consecuencias. Eh, ahí lo dejo.
0: Hey, es, ese tema yo lo quiero tratar con ustedes porque hace no mucho hicimos un episodio con grandes amigos también de una asociación que, se, que es la Asociación Doble Merle. Y, y ese es, es, es un tema delicado porque, claro, hablas de eh, la moda del, del doble merle, ¿no? Pero esa moda al, 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 al mal que le, que le lleva a la especie. Porque. Ellos lo que nos decían era, oye, no hay nada de malo con, con, la, con la cría correcta, eh, pero lo malo es la cría indiscriminada a lo que está llevando, porque entonces, claro, al juntar el gen, lo que pasa en la mayoría de los casos cuando es cría indiscriminada es que los perritos, pues ya ustedes lo sabrán, que nacen ciegos o sordos o ciegos y sordos y, y, y una cantidad de cosas más. Entonces eh, me gustaría mucho un capítulo así porque muchas veces con el tema de las modas hacemos muchísimo daño y, y, y pues hay que, hay que ser conscientes de eso también.
1: Sin duda y no solamente en el caso de los doble merles, yo aquí tenía muchos dobles merles eh... Con, con la problemática que dices, sino también eh, respecto a las modas y también, bueno, sentamos las bases de, de ese futuro capítulo con la moda de, por ejemplo, me encantaría tener un lobo en casa, con ah, el hecho sí. de tener un lobo en casa. la gente ¿A quién no le gustaría tener un lobo en casa? A mí me encantaría tener 30 lobos en casa y admirar lo bonitos que son, la mirada que tienen y lo esbeltos que parecen en una foto. Pero eh, los lobos, lo primero es que los lobos no son para estar en tu casa. Lo segundo es que si quieres tener en este caso un perro lobo checoslovaco, que es la raza a la que todo el mundo se refiere, tienes que tener en cuenta que son razas muy primitivas, unas necesidades específicas muy, muy, muy importantes, un conocimiento de la raza muy profundo y también tener en cuenta que son perros que no, no son para todo el mundo vale Y aquí bueno pues podemos retomar la diferencia también entre, entre educar y adiestrar. ¿no? Eh, al final, eh, retomando un poquito la, la temática inicial de, de este episodio y, y comentando algo sobre esto, he leído por ahí siempre que dice que educar es algo que puede hacer todo el mundo, adiestrar es algo que solamente debería de hacer un profesional. Y es algo con lo que estoy relativamente en desacuerdo, uh -huh. puesto que bueno eh, adiestrar no deja de ser por definición de la RAE, hacer diestro a alguien en algo, en alguna materia. Por tanto, sería simplemente enseñar al perro una serie de comportamientos que pueden o no serles, serle útil para, para el desarrollo de su vida. En el caso de que le sea útil para el desarrollo de su vida, se podría englobar dentro incluso de la definición de educar. En el caso de que sean comportamientos relacionados con alguna disciplina deportiva, ya sea detección, sea agility, pues no son comportamientos necesarios para el desarrollo de su vida, sino que son para algo muy específico. Tienes algo muy específico, es posible que haga falta un profesional, pero es que en el proceso de educar también necesitamos un profesional al lado, vale, sí. porque desde luego es lo que decíamos antes, también puede entrar en debate directo contra nuestras creencias más arraigadas como humanos, ¿no? en base a cómo deberíamos de educar no solamente a nuestros perros, sino a nuestros propios congéneres. ¿no? Es, es en base a la imposición o es en base al convencimiento, a, es en base a eh, relaciones más horizontales con los perros, más verticales. Es decir, habría muchísimo que hablar sobre el tema. Yo creo que siempre es interesante en los dos términos tener un profesional al lado que te pueda, te pueda ayudar en el proceso.
0: Sí, sobre todo porque eh, eh, mucho hablamos también de, de, de lo importante de educarse uno mismo, que también eso es una parte fundamental, y, 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 la, y ese complejo de supremacía que tenemos como especie que nos lleva muchas veces a pensar que eh, educar al perro es simplemente hacerlo que, que haga todo lo que no nos moleste, y eh, va mucho más allá de eso. No, 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 quizás muchas veces dicen bueno, con que yo tengo un perro que eh, haga sus necesidades o debe hacerlas y no ladre y no tal, ya está bien pero pasan por alto las necesidades del mismo perro por desconocimiento eh, entonces eh, pongo un ejemplo ¿cuántas veces no hemos visto casos eh, y ustedes como, como educadores más todavía eh, de perros que son pequeños entonces como son pequeños eh, sencillamente le colocan en el piso, le colocan un pad para que haga sus necesidades y no lo sacan nunca a la calle, nunca. Eso, eso lo hemos visto 10.000 veces. Entonces ahí tienes el ejemplo, una persona que está educando un perro para que haga eh, y conviva bien en su ambiente, que es el piso, pero es que no lo saca del piso y ahí está yendo en contra de las necesidades de ese perro y piensa que está bien porque el perrito es educado que es muy entre comillas. Esos son ejemplos. Bueno,
1: desde, desde luego es, es un ejemplo de la de la de hasta dónde la ignorancia humana puede llegar, hablando, uh -huh. hablando claramente. De hecho, mencionando un poquito esto, mira, es que tenía, tenía aquí un par de cosas que no quería que se me pasaran, vale porque son, son cosas que en relación a este tema son muy importantes, eh, sobre todo del, del proceso, la definición de... O la frase típica de yo llevé a mi perro a diestrar, que seguramente uh -huh. la habremos escuchado alguna vez, ¿no? Yo, mi perra tiene nueve años, pero yo la llevé a diestrar cuando tenía diez meses, ¿no? Uh -huh. Entonces, se preguntan, incluso, seguramente muchos, muchos que estén escuchando esto se, se sentirán identificados cuando dicen, no, ¿cómo es posible que mi perra con nueve años haga esto si yo la llevé a diestrar cuando tenía nueve meses? ¿Vale? Y habla de... Como los humanos tenemos en la idea en nuestra cabeza de que adiestrar o educar a un perro es un proceso estanco. Es un proceso que tiene un inicio y que tiene un final y que ya se acabó. Y que es algo que queda permanente en la vida del perro. Un perro aprende desde que nace hasta que se muere. Y un perro eh, tiene esa capacidad de aprendizaje constantemente. El perro no sabe que hoy empieza su proceso de educación o de adiestramiento con un profesional y termina x días, sino que aprende a desarrollarse en su entorno día a día, aprende millones de cosas en su día a día, puede modificar su comportamiento en base al entorno, con lo cual el, el proceso de adiestramiento no es algo estanco que ocurre en un punto y termina en otro, sino que se, se puede suceder el proceso educativo del perro durante toda la vida del perro.
0: Sí, y, y hay una cosa que me gusta mucho que ustedes siempre mencionan, que es justamente el, el papel fundamental en la educación del, del perro y también en el bienestar, sin duda, de, del juego. Y eso es algo que también se nos olvida mucho. Se nos olvida mucho eh, eh, las necesidades que ellos tienen, ¿no? De explorar, de, 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 de muchas cosas, que es la actividad no solamente física, de salir y correr, sino también esa parte del cerebro de... Y, y quizás saber que no basta con solamente sacarlo, sino que cuando está en casa, también lo que ha mencionado eh, goza muchas veces de, del tema de los juegos y la diferencia entre los juegos de dos y el de uno, y que a lo mejor tenga, eh, no sé, el típico jueguito este que le pones como la, las botellitas y le pones tricks adentro, entonces él va hasta que logra saber cómo sacarlo de allí. Esas son cosas que muchas veces pasamos por alto y, y creo que encaja perfectamente también con la idea que dices de que no es algo, no es un proceso estancado, que en algún momento lo hiciste y lo dejaste, sino que todos los días ellos aprenden, todos los días tienen necesidades y todos los días necesitan hacer cosas. O sea que es normal, ¿no?
2: Hombre, eso es por supuesto, ¿no? La, lo que define a un perro es que es un predador oportunista y es un animal social. Y como predador... Eh, las capacidades cognitivas de los predadores y las actuaciones y desarrollo de rutinas de los predadores son muy diferentes a los que son presas. Por lo uh -huh. tanto, a los animales que son predadores eh, hay que, tienen un desarrollo cognitivo que requiere de más estimulación porque tienen que resolver muchos problemas para poder eh, sobrevivir. Sin embargo, como que los comportamientos más... Los, las especies que, están, que son presas tienen como mucho más tiempo dirigida por ejemplo a la alimentación y que fija en las gacelas en el Serengeti se pasan 16 horas al día comiendo sí. ¿vale? y leones pues eh, se pasan 16 horas al día matando robas moscas con el rabo vale entonces esas 16 horas matando moscas con el rabo de alguna manera se tienen que entretener porque eh, lo necesitan vale entonces, muchas veces eh, los perros como predadores, la predación es un juego, no solo una cuestión de supervivencia. Y esa parte de juego, que la hemos definido y, en, y la hemos dividido en partes, puede ser muy estimulante. Y estimularla pues, va a hacer que tengas un individuo mucho más feliz, porque está satisfaciendo su necesidad como especie. Entonces, por supuesto, nosotros, por ejemplo, en el cole lo vemos, ¿no? Los perros que vienen al colegio son otros desde el momento en el que vienen al colegio y se van. Las familias cambian todo y siempre dicen, "Wow, esto nos ha cambiado la vida! Porque no es lo mismo tener un perro que solo lo sacas a pasear y después el resto de casa está en casa montando moscas con el rabo a un perro que viene, está con otros perros, interacciona, hace juegos de estimulación olfativa, de estimulación cognitiva, hace juegos de autocontrol... Vale, tienen todo eso, todos los días satisfecha esa parte de estimulación. Por lo tanto, sí. eso le cambia la vida, tanto a los perros y, por supuesto, luego a la familia.
0: Sí, sí. Yo, yo en esa parte quisiera, ya, ya cerrando, eh, preguntarles precisamente, personas que, que quizás no, no han podido y no, y no pueden llevar a sus, a sus perros eh, con un servicio tan maravilloso como el cole, en el que día a día tienen esa parte de estimulación que necesitan cubierta. ¿Qué trucos le podemos dar en casa para, para, para que esa educación sea constante y que, y que también sea en pro del bienestar de él y que tenga esa estimulación eh, completa día a día? ¿no? Cosas, cosas que sean fáciles también, que no sea nada complicado, porque tenemos una rutina en el día a día, pero más allá de sacarlos en casa, ¿qué cosas le podemos recomendar?
2: Vale, estoy esperando a ver si le da O si no, no yo he Por hacer así uno y uno Vale, pues voy eh, ¿Qué podemos hacer en casa? Pues lo primero Hacer zonas de referencia Es decir, zonas donde el perro sepa Que son zonas de calma Que son zonas suyas Para trabajar esa parte de calma Después también podemos hacer pequeños trabajos de estimulación cognitiva, como has dicho, esos pequeños juegos de inteligencia, que no hace falta comprarlos en ningún lado, sino que puedes fabricarlo con una botella y un cuchillo unas tijeras muchas veces. Uh -huh. ¿Vale? Esos pequeños juegos de resolver para adquirir la comida. Pequeños juegos de olfato, en vez de la, la comida en el comedero, una cosa tan sencilla como esparcirla por el jardín puede ser algo maravilloso o simplemente esconderla en una caja donde tengas, por ejemplo, todos los todos los cartoncitos de los rollos de papel higiénico ¿no? que se te vayan guardando las metes en una caja y entonces el perro tiene que buscar la comida entre todo eso y puede ser algo estimulante, algo divertido. Eh, eso es muy importante. También actividades relacionadas con la masticación ¿vale? también les ayuda mucho. Por lo tanto, eh, tener comprar nervios o ciertos huesos, etcétera, etcétera. O dieta natural, como ya hablamos en otro capítulo también. Eh, puede ser muy interesante también pueden hacer bloques los típicos tuppers para la comida ¿no? que uh -huh. los pones caldo de pollo le metes un hueso dentro pienso y los congelas y haces helados para perros y los dejas en la terraza y los tienes entretenido durante horas uh -huh. un montón de ideas sobre todo juegos que estén relacionados con la maticación con el olfato y con el desarrollo de, pequeño, de la resolución de pequeños problemas eso es uh -huh. lo que yo recomendaría para el día a día y luego que el paseo que tengan sea un paseo de calidad, donde el perro pueda ir suelto, llevar correas largas, donde no haya correcciones, donde no haya unos niveles de exigencia muy alto etcétera
0: super Frank, ¿quieres arreglar algo?
1: Creo que nos ha hecho, Gonzalo, un viaje de, sobre el enriquecimiento ambiental en casa muy, muy divertido. ¿Vale? Voy a poner uno más, un ejercicio más que... El... La, pongo aquí a los patalovers para que lo hagan en su casa que no está relacionado con el enriquecimiento ambiental llega cualquier hora del día tírate al suelo con tu perro túmbate en el suelo con tu perro vale y dif ay, ay. ahí
0: se cortó
2: se
1: cortó no no. que te tires con tu perro, que le bajes a su altura que este lo acto disfrute, físico que no seguramente no, que se me <risa> Gracias, mira, Gonzalo me ha entendido, se cortó, pero, pero se entendió. Sí. sí, sí, me refería a eso, me refería a que dediques un espacio. Eh, mira, recientemente yo he empezado a, a meditar y he aprendido que una de las cosas más interesantes de meditar es disfrutar de parar un momento en el día a día. Y creo que es muy interesante que ya que tu perro y tú mantenéis una relación afectiva y nuestro perro es un animal social, le dediques también un pequeño espacio eh, en el día a día a estar juntos incluso a la altura del perro, lo que decíamos, estar tumbados en una manta, juntos en un espacio y eh, mantener ese contacto físico. Puede haber masajes, puedes trabajar también eh, cualquier tipo de manipulaciones. A los perros les encanta que les rasques en ciertas zonas. A cada uno le uh -huh. gusta en una zona, en un sitio. Vale, busca esos espacios a los que les gusta tu perro, vale, y aprende con su comunicación dónde sí, dónde no. Y prueba a ver si le está gustando, si no le está gustando. Aprenderás mucho de, de este tipo de ejercicios, aprenderás mucho muchas cosas sobre, el, sobre tu perro y sobre su carácter haciendo este <risa> tipo de cosas.
0: Sí. <risa> bueno, súper. Aparte que este final que diste fue, creo que. El, el, el más tierno de todos, porque ese es el mayor beneficio tanto para ellos como para nosotros, porque a veces se nos olvida disfrutar de esas pequeñas bendiciones que tenemos en nuestro día a día, de las personitas y de los animales que nos acompañan, y eso es súper importante. Siempre estamos en muchas cosas y se nos olvida eso. Bueno, ya otro episodio más cumplido, misión cumplida, check. No, esperamos que hayan aprendido de estos dos grandes como siempre y, y que ya sepan bien esa diferencia entre educar eh, y adiestrar y, y bueno y estos consejitos prácticos que, que nunca están de más y se agradecen por mi parte les agradezco mucho y, y por otro episodio más y ya será hasta el próximo Pues
2: nada, un fuerte abrazo la verdad como siempre, un placer
1: Un saludo a todos, un saludo Gabriela, un saludo Gonzalo nos vemos en el siguiente
0: sí. ¡Chao! ¡Chao! Podcast La Pata Para el patalover digital Una producción de La Pata Marketing Que llega a ustedes gracias a marcas Igualmente patalovers Como Pet Peterson Collares y accesorios Para perros Dub Model